0: Siedzisz w ławce szkolnej i w Twojej głowie narodził się fenomenalny pomysł, ale coś w środku powstrzymuje Cię przed tym, by podnieść rękę i go zgłosić. Nagle osoba obok Ciebie wpada na dokładnie ten sam pomysł i bez wahania go wyartykułowała. Została okrzyknięta liderem klasy, kierowca autobusu wstał i zaczął klaskać. Nie no, oczywiście żartuje. To jest sytuacja, w której właśnie pokazałeś swoją nieśmiałość. Jedni z nas są nieśmiali w wybranych sytuacjach, inni boją się regularnie, a jeszcze inni zupełnie się izolują. Jak zrozumieć zjawisko nieśmiałości, z czego ono wynika, dlaczego jesteśmy nieśmiali, jak sobie z tym poradzić i dlaczego ta nieśmiałość powstrzymuje nas przed osiąganiem bardzo często wielkich rzeczy. To jest właśnie temat dzisiejszego odcinka. Zapraszam Cię. Cześć, hej, witam Cię w Excellent Work Podcast. Dzisiaj temat bardzo delikatny, bo to temat nieśmiałości. Jak słyszałeś we wstępie, no, niemal każdy z nas jest nieśmiały. Nie chodzi o to, że jesteśmy nieśmiali od rana do wieczora. Chodzi o to, że w pewnych sytuacjach coś powstrzymuje nas przed tym, aby wyrazić swoje zdanie, aby sięgnąć po swoje. No właśnie, dlaczego tak się dzieje? Kogoś wstydzimy. Co jest powodem tego naszego strachu, tej naszej nieśmiałości? Jak sobie z tą nieśmiałością poradzić? Kiedy ta nieśmiałość może u nas wystąpić? No Są różne sytuacje. Przykładem jest to, co usłyszałeś we wstępniaku, czyli właśnie sytuacja gdzieś w ławce w szkole. Sytuacja, która jakoś bardzo nie wpływa na naszą przyszłość. Ale przenieśmy się nieco później. W sytuacji, w której siedzimy na spotkaniu, ważnym spotkaniu, na przykład w pracy, kiedy nasz pomysł to jest coś, co mogłoby faktycznie odmienić kierunek firmy, ale również mogłoby spowodować dobry argument do naszej podwyżki czy naszego awansu. Jeżeli regularnie będziemy zgłaszali dobre pomysły i potem te pomysły wdrażali czy pomagali je wdrożyć, to jest to solidny argument, który może przyczynić się właśnie do zmiany poziomu naszego życia dzięki może podwyżce, może awansowi, ale też wpłynie pozytywnie na poczucie naszej pewności siebie. Co jednak kiedy te pomysły mamy, ale nie potrafimy ich wyrazić, kiedy boimy się ich wyrazić? No właśnie, to jest ten element nieśmiałości, który jak widać nie działa na nas zbyt pozytywnie. Kolejna sytuacja, w której ta nieśmiałość może się przejawiać, no to zwyczajne zaczepianie innych. Czasami przychodzimy do sklepu, chcemy dowiedzieć się coś więcej o jakimś produkcie, ale boimy zapytać się o to ekspedienta. Tak, to również jest nieśmiałość. Siedzimy w autobusie, chcemy otworzyć okno, ale czujemy, że kurczę, no jak wstaniemy, to jednak ludzie na nas spojrzą, a może ktoś nas skrytykuje za to, że otworzymy okno. Co tam że za oknem jest 30 stopni, a autobus nie jest klimatyzowany, no, coś w środku nas powstrzymuje, żeby to zrobić. To również jest nieśmiałość. Kiedy widzimy na ulicy piękną kobietę, albo bardzo przystojnego mężczyzna i chcemy po prostu pogadać. Może kiedyś coś by z tego wyniknęło, nie wiemy. Ale zanim to zrobimy, już w naszej głowie roztacza się piękny pejzaż tego, że a to nas zleje, a to powie, że nie chce z nami gadać, a to nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, żeby z tą osobą rozmawiać. To również jest właśnie nieśmiałość. Boimy się powiedzieć kilku słów do mikrofonu, boimy powiedzieć się kilku słów do kamery. No tak, ale dlaczego? Bo... Nie jesteśmy fotogeniczni, bo nie mamy nic do powiedzenia, nic wartościowego do powiedzenia. Tak, to również jest nieśmiałość. I to również można przezwyciężyć. Taka typowa scena, w której ta nasza nieśmiałość zaczyna działać, to właśnie scena, w której jesteśmy moment przed tym naszym, kolokwialnie mówiąc, wyjściem ze strefy komfortu. Tej sceny, w której trzeba się wystawić na ekspozycję innych, czyli... Odezwać się do kogoś, pokazać się komuś, coś komuś powiedzieć. To jest wspólny mianownik wszystkich wcześniej wspomnianych sytuacji. I teraz, co się robi w naszej głowie? W naszej głowie pojawia się czarny scenariusz, czyli zaczynamy rozważać. Hmm, co się stanie niedobrego? Ktoś tam będzie się z nas śmiał, może nas odrzucą, powiedzą, że nasz pomysł jest głupi, skrytykują nas. A w sumie to może nie mówmy nic, po co nam to, po co się wychylać? No dlaczego? Dlaczego tak myślimy? Żyjemy w swojej głowie, żyjemy w swoim świecie, który nie do końca ma się... Idealnie tak, jak wygląda rzeczywistość. Czyli rysujemy w swojej głowie czarne scenariusze, a tak naprawdę nasz pomysł może okazać się dobry. Nie dowiemy się tego, dopóki nie zderzymy go z rzeczywistością. A więc to, jak wygląda rzeczywistość, ma się nijak do tego, co my widzimy w naszej głowie. Co więcej, jeżeli my faktycznie zaczynamy tak myśleć, no to to emanuje i wpływa na nasze zachowanie. To znaczy zaczynamy faktycznie być nieśmiali, No nie odzywamy się, boimy się tej krytyki, a więc inni zaczynają nas tak odbierać. A jeżeli zaczynają nas tak odbierać, no to zaczyna do nas spływać informacja zwrotna, że my w sumie to jesteśmy nieśmiali. Przez to zaczynamy sami wierzyć w to, że jesteśmy nieśmiali. I tu nie chodzi o to, że wszyscy tak mają bo część osób po prostu rdzennie jest bardziej nieśmiała, taki ma charakter, taka się urodziła, a część osób jest nieśmiała, że tak powiem, z nabycia. I tutaj warto to też rozróżnić. Są osoby, które są na dzień dobry ekstrawertyczne, które nie mają problemu z łapaniem kontaktów u innych osób. Takie osoby mają nieco łatwiej. Ja na przykład należę do tych osób, jestem ekstrawertyczny, ale regularnie Byłem nieśmiały w młodości, naprawdę i nadal mam takie przejawy, na przykład to zapytanie ekspedienta o produkt, no możesz się śmiać lub nie, gość, który gada do kamery, który występuje przed setkami osób na żywo na wystąpieniach, największe moje wystąpienie tam było ponad 250 osób, stałem sobie na żywo na scenie i opowiadałem przez godzinę o Excelu, nie miałem z tym żadnego problemu, a przychodzi do zapytania ekspedienta o na przykład tam jakiś produkt, czasami zdarza się, że po prostu nie lubię tego robić, wysyłam wtedy żonę, dziwne, ale tak to działa. I teraz w naszej głowie, oprócz tych czarnych scenariuszy, pojawia się też ten dobry głos, taki, który mówi, nie no w sumie to powiedz, nie? No, no powiedz, no może, może nie będzie tak źle, nie? I jest taka chęć, taka wewnętrzna chęć, która powoduje, że chcemy to z siebie wykrzyczeć, chcemy to oddać. I teraz pytanie, która ze stron wygrywa? No najczęściej wygrywa ta strona czarnego scenariusza. Jaka jest tutaj moja rada, jak ja sobie z tym staram się radzić? No jeżeli jest sytuacja, w której chcę coś powiedzieć, czuję chociaż trochę, że może to być wartościowe, to staram się nie dopuścić do głosu tego czarnego scenariusza. Czyli reaguję jak najszybciej. W sytuacji, w której byłem jeszcze sam, jeżeli widziałem kogoś na ulicy, kto mnie zainteresował, kogo uznawałem za atrakcyjną osobę, starałem się podejść do tej osoby zanim w mojej głowie narodził się tutaj cały scenariusz czarny, czyli nie dałem swojej głowie myśleć. Reagowałem szybciej, niż moja głowa mi podawała pomysł. No myślę, że to ciekawy pomysł, ciekawa metodyka, która u mnie naprawdę się sprawdziła i nie tylko u mnie, bo podobnie moi koledzy działali. Wiadomo, wymaga to na początku trochę takiej odwagi. Można się spotkać z różnym gdzieś tam wewnętrznym w naszej głowie odbiorem, natomiast znowu to jest tylko to, co siedzi w naszej głowie. Rzeczywistość jest rzeczywistością, a to jak my na nią patrzymy, to jest czysto subiektywne uczucie, czyli takie wynikające po prostu z nas. Czyli nie zwlekamy, nie czekamy na jakiś magiczny, cudowny, idealny moment, tylko to robimy. Jeżeli mamy pomysł, podnosimy rękę i go mówimy. Jeżeli mamy jakąś sugestię na otwartej rozmowie, na spotkaniu, mówimy te sugestie. No wiadomo, staramy się też nie palnąć głupoty jakiejś totalnej, ale zakładam, że jeżeli jesteś na tym spotkaniu, no to jesteś właśnie w tym celu, że jesteś kompetentny, na tyle kompetentny, żeby w tym gronie siedzieć i w tym gronie rozmawiać. Po prostu, jakimś cudem się znalazłeś w tym gronie. Czyli samo to, że jesteś w tej grupie, już świadczy o Twojej kompetencji. Po prostu, więc nie wbuduj w swojej głowie poczucia niskiej wartości, bo twoja wartość jest jak najbardziej wystarczająca. A jak się będziesz denerwował, no to może to faktycznie się skończyć strzelaniem głupoty, a więc powiedz zanim zdążę się zdenerwować. Po czym poznać taką osobę nieśmiałą? To jest już wyczuwalne na odległość. Przede wszystkim. Zdarza się, że taka osoba strzela buraka, tak zwanego, czyli się czerwieni. Czujemy, że jesteśmy zdenerwowani, i już ten napływ krwi do policzków jest taki nazbyt normalny. Możemy się zacząć nawet jąkać. To już w takich ekstremalnych przypadkach. Mówimy cicho, bo właśnie boimy się głośno wyrazić swoje zdanie. I nie utrzymujemy kontaktu wzrokowego, a czasami też jesteśmy, to będzie widoczne dla osób, które oglądają I teraz na YouTube, skulamy takie głowę pomiędzy ramionami, tak jakbyśmy ramionami chcieli tę głowę osłonić, czyli sobie siedzimy tak, bo tak jest po prostu wyraźniej. To można też nawet obserwować swoje ciało i wnioskować, czy to jest ta scena, w której ja się czuję nieśmiały. No właśnie, jeżeli zaczynasz obserwować swoje ramiona i one idą do góry, a głowa się chowa, no to znaczy, że ty w środku czujesz się nieśmiały i to znaczy, że to jest już ta scena, w której trzeba jednak te ramiona nieco opuścić, brodę podnieść nieco wyżej i już będzie nieco lepiej w materii nieśmiałości. Powinnaś to nawet fizycznością przezwyciężyć. Czego może nam brakować, co może być powodem takiego zachowania? No przede wszystkim pewność siebie, wiara w siebie. Czyli sami siebie nie doceniamy. Uważamy się za gorszych niż realnie jesteśmy. Przykład tego spotkania. No jeżeli jesteś na tym spotkaniu, znowu, jesteś na tyle kompetentny, aby na nim być. Nie musisz tutaj jakoś dodatkowo udowadniać swoich kompetencji, no bo tam jesteś. A więc dołącz do grona dyskutujących, podziel się swoimi pomysłami, swoimi bardzo cennymi pomysłami, jak się potem okaże, a nie trzymaj ich w swojej głowie. Nie bój się oceny, po prostu. Poznaj swoje wady. No tak, każdy ma wady, ja też je mam i albo mogę te wady zaakceptować, być świadomym, że je mam, albo coś z nimi zrobić. I to są moim zdaniem dwie najlepsze drogi. Czyli jeżeli mam jakąś wadę, no w moim przypadku na przykład wadą była waga. Ja przy wzroście 1,87 m ważyłem 63 kg i to była dla mnie olbrzymia wada. Nie lubiłem swojej wagi. Uważałem, że jestem zdecydowanie za chudy. Co z tym zrobiłem? Zacząłem trenować, zacząłem jeść, wiadomo, zajęło mi chwilę, zanim się z tą wagą gdzieś tam podniosłem do jakichś 80 kg, zacząłem wyglądać trochę bardziej jak nie obiekt z sali biologicznej, szkieletor, na którym się sprawdza, jak wygląda układ kostny, tylko jak taki facet bardziej, nie? 80 kg to już taka dobra waga dla mnie była. No i znowu, to było coś, co mnie bolało, a ja byłem tego świadomy. No jak ludzie mi mówili, że jestem chudy, to niczym mnie nie zaskakiwali. Jak ja jestem gruby, no to mogę powiedzieć sobie sam w twarz, będąc ze sobą szczerym, że jestem gruby. Po prostu, no jestem gruby. Ktoś mi wtedy powie, że jestem gruby, to ja mu mogę powiedzieć, tak, wiem o tym, no nie musisz mi o tym przypominać na każdym kroku, ja to wiem. I jak my sami jesteśmy świadomi swoich wad, jak te wady akceptujemy, no to łatwiej nam się z nimi żyje. Nie czujemy się tak bardzo urażeni, że przecież ten ktoś powiedział prawdę. Swoją drogą odkładamy na bok. To czy powinien? No bo to, że ktoś jest gruby, to nie znaczy, że trzeba mu na każdym kroku o tym wspominać. Albo, że jest chudy. Chyba, że zapytamy go, hej, co o mnie sądzisz, jak wyglądam? I on wtedy powie, że jesteśmy grubi. No to wtedy spoko, sami się o to prosiliśmy. No ale jak ktoś tam nam na każdym kroku o tym mówi, to nie jest do końca miłe. O tym też należy pamiętać. Także poznajmy swoje wady i albo je zaakceptujmy, albo je zmieńmy. To powoduje, że jesteśmy tacy twardsi. No bo nikt nas niczym nie zaskoczy, sami dobrze siebie znamy, wiemy jakie są nasze plusy, wiemy jakie są nasze minusy. W czego tutaj się bać? nie? Jak ktoś nas skrytykuje, to powie, no tak, no wiem, wiem, że to tak działa. Zobaczmy, jakie mamy zalety. A tych zalet mamy naprawdę sporo, jak się potem okaże. Nie? Może na przykład dobrze umiem język angielski, może dobrze dogadujemy się ze znajomymi, może znamy się dobrze na jakimś temacie konkretnym. No Jeżeli jesteśmy zaproszeni na to spotkanie, no to znowu w jakimś konkretnym celu. Może mamy jakieś doświadczenie w temacie i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że tych zalet mamy całkiem, całkiem sporo, tylko sami ich nie doceniamy. Umniejszamy, umniejszamy sami sobie we własnych oczach, żeby było zabawniej to nawet we własnej głowie. Bo nawet nie we własnych oczach. A więc zbudujmy swoją pewność siebie. I teraz, czym może się skończyć taki brak pewności siebie, czy może się skończyć taka właśnie nieśmiałość? No możemy właśnie wygenerować w innych to poczucie, że my faktycznie jesteśmy nieśmiali, mimo że może nie jesteśmy, nie powinniśmy być, tak? Chodzi o to, że skoro my, się tak, my tak myślimy o sobie, to zaczynamy tak samo się zachowywać, a skoro my zaczynamy się tak samo zachowywać, to to wypływa do świata rzeczywistego i inni patrząc na nas, mogą nas w ten sposób oceniać. Może się okazać, że grupa nas po prostu przez to odtrąci. Skoro my jesteśmy nieśmiali, możemy też zostać uznani za jakąś dziwną osobę, jakiegoś odludka, to znowu nie wpłynie pozytywnie na relacje, No i problem jest też taki, że nie wyrażamy swoich emocji. Czyli magazynujemy to, co mamy w głowie, magazynujemy swoje myśli, magazynujemy swoje emocje, bo nie chcemy być oceniani przez innych. Co może spowodować taką czkawkę, czyli sytuację, w której przeładujemy się tymi emocjami. Albo te emocje eksplodują na zewnątrz i wybuchniemy w jakimś ataku agresji. Albo w drugą stronę możemy sobie zrobić coś niedobrego, czyli na przykład wpaść w depresję, albo co gorsza popełnić samobójstwo, bo i takie niestety przypadki się zdarzają. I teraz jak to pokonać? No, przede wszystkim, nie możemy żyć w swojej głowie. Chodzi o to, że nie możemy tych scenariuszy sobie non-stop generować. Chodzi o to, aby, jak mamy pomysł, to go powiedzmy. Jak jest sytuacja, w której coś chcemy zrobić, to to zróbmy. Po prostu to zróbmy. Nie zastanawiajmy się, nie analizujmy, tylko to zróbmy. To jest wszystko w naszej głowie. To są nasze przekonania, to są twoje przekonania. Musisz te przekonania sam w swojej głowie zmienić, bo nikt nie zrobi tego za ciebie. Potwierdź je swoimi działaniami, te swoje przekonania. Czyli jeżeli już masz pomysł, no to go wyraź. Wyraź go, to jest naprawdę bardzo ważne. Taka mała rzecz, a tyle potrafi zmienić. Podnieś swoje poczucie wartości. Czyli możesz tutaj spróbować ustalić jakiś cel, taki, który jest osadzony w czasie, który jesteś w stanie zrobić stosunkowo szybko, powiedzmy, na no nie, dwóch tygodni do miesiąca, i żeby ten cel był w Twoim zasięgu, żeby to był cel osiągalny, to spowoduje, że poczujesz się po prostu dobrze. Osiągniesz jakiś cel, który sobie postawiłeś, no to stwierdzi, że hmm, no to ja wcale nie jestem taki zły. Nawet na poziomie podświadomym, nie jestem taki zły, bo osiągnąłem to, co chciałem. To jest naprawdę przyjemne uczucie. Ja sobie regularnie stawiam cele, korzystam z aplikacji do planowania i to naprawdę dobrze działa długoterminowo. Tu nie chodzi też o to, żeby rzucać się na głęboką wodę i od razu zaplanować sobie, nie wiem, założę sobie firmę na przestrzeni następnego miesiąca. No nie, znajdź jakiś cel, który jest nieco łatwiejszy do osiągnięcia. Na przykład przeczytam jakąś książkę z tematu, który Cię interesuje. Może jakąś branżową, może jakąś biznesową, coś co popchniecie w kierunku, w którym chciałbyś długoterminowo iść. Zrób sobie taki cel, możesz zrobić takich celów nawet kilka, trzy, no i spróbuj, czy pięć i spróbuj sobie te cele osiągnąć. To naprawdę dobrze zadziała. Zrób swój przegląd wad i zalet. Wypisz je na kartce. Zastanów się, które akceptujesz, zastanów się, których nie akceptujesz, zobacz, jakie masz zalety. Tak zupełnie obiektywnie. Jeżeli masz z tym problem, poproś bliską osobę, aby Ci pomogła. Poproś nawet kilka bliskich osób, zapytaj, co o tobie sądzą. Jakie są według nich twoje zalety i wady. Tylko to, żeby były osoby, którym ufasz, które są dla Ciebie dobre, a nie jakieś osoby, które próbują cię regularnie ściągnąć w dół, albo kogoś, z kim masz kolokwialnie mówiąc jakąś kosę. Szukaj kogoś, kto naprawdę chce dla Ciebie dobrze. Co my tu jeszcze mamy? Przygotuj się na porażki. No tak, to jest też kwestia, o której warto pamiętać. To nie jest tak, że życie to jest sielanka. No, życie to jest po prostu no, trochę walka. 20 tysięcy lat temu, gdybyśmy wyszli poza wioskę, to zjadły nas tygrys. Dzisiaj, jak nie zawalczymy o swoje, wyrażając swoje zdanie, no to będzie nam się żyło nieco gorzej. Co prawda tygrysy nas nie zjedzą, no ale nadal musimy pamiętać o różnicy w czasach i różnicy zagrożeń. No i żeby było zabawniej, to nie jest tak, że te porażki się nie pojawiają, bo się pojawiają. Przykład z mojego podwórka na 100 Komentarzy? Czasami zdarzy się jeden taki negatywny, albo zdarzy się jakaś łapka w dół, albo ktoś coś napisze do mnie niemiłego. Zdarzają się takie sytuacje. I to nie jest tak, że jak ja mam te dziesiątki tysięcy ludzi i tam setki, bardzo często nawet i tysiące pozytywnych komentarzy, recenzji, jak trafi się taka jedna negatywna, to mnie to totalnie nie interesuje. No, pracuję nad tym, żeby tak było, natomiast... Trochę, gdzieś tam zawsze mnie to dotknie, po prostu mnie to dotknie. To jest normalne, jeżeli coś robisz i ktoś inny o tym powie w sposób negatywny, to czujesz się w jakimś tam stopniu urażony. Oczywiście, jeżeli to jest wulgarne, no to wiadomo, usuwamy i tak dalej, blokujemy. Natomiast czasami to jest coś takiego bardzo dotkliwego, niekoniecznie wulgarnego, ale nie jest to też konstruktywna krytyka, czyli taki typowy hejt. No cóż zrobisz, zdarzy się, po prostu się zdarzy. Natomiast głowa do góry, trzeba też popatrzeć wtedy, oczami w kierunku tych 100 pozytywnych komentarzy, czy 100 pozytywnych wydarzeń, no i jakoś tam przejść do porządku dziennego. No po prostu porażki się zdarzają, zdarzają się takie nieprzyjemne sytuacje. Jeszcze słów kilka o przezwyciężaniu strachu przed mikrofonem i przed kamerą. Jak ja to robiłem, no bo widzisz, mówię tutaj do Ciebie, w sumie nie stresuję się w ogóle, ale nagrywam już ze 3 lata. Zaczynając, nagrywałem, pamiętam, ekran bez kamery. Nagrywałem tylko swój głos i ekran, pokazywałem Excela. Potem zacząłem nagrywać faktycznie też siebie jako wstępniak, taki 10-15 sekundowy coś tam mówiłem i potem przełączałem się na ekran, a więc tak powoli wrzucałem się na głęboką wodę. No i potem zainstalowałem coś takiego jak Instagram Stories. To jest fajna sprawa, na Instagramie można robić takie krótkie 15 sekundowe wideo No i zacząłem się w ten sposób po prostu już z ludźmi komunikować. Miałem pewne doświadczenie, więc nie był to dla mnie żaden problem. Natomiast jeżeli Ty nie masz w ogóle jeszcze doświadczenia z kamerą, czy właśnie z mikrofonem, to zachęcam do tego, żebyś kilka storysków sobie nagrał i wysyłał do znajomych. W sensie jest taka możliwość nawet na Messengerze komunikowania się ze swoimi znajomymi przy użyciu telefonu. Coś jak mała, krótka, 15-sekundowa wideokonferencja jednostronna. To jest fajna okazja do tego, żeby trochę pogadać, żeby samemu siebie zobaczyć, żeby zobaczyć jak się zachowujemy. No i wiadomo, że na początku to jest dyskomfort. Można to tam gdzieś wysłać do znajomego, no ale potem powoli będzie to działało coraz lepiej dla nas i będziemy mogli to też wysłać w szerszej grupie. Wiadomo, opcja dla hardkorów nagrywamy i wysyłamy jak jest, dotąd dopóki nie będziemy czuli się z tym komfortowo. To jest opcja dla hardkorów. Natomiast opcja dla tych osób, które chcą małymi kroczkami zdobywać ten komfort i tą pewność siebie przed mikrofonem czy kamerą, zachęcam właśnie do tego, aby małymi krokami najpierw do znajomych takie krótkie storyski wysyłać, czy właśnie na Messengerze komunikować się za pomocą takich krótkich wideo, potem zacząć publikować do znajomych jakieś storiesy, czyli właśnie te krótkie 15-sekundowe wideo, na samym końcu już dopiero do szerszego grona, do wszystkich, nie tylko do znajomych. To jest, myślę, ciekawa droga, którą poleciłem jednemu ze znajomych, on ją przeszedł i naprawdę ma fajne efekty. Teraz no, nie widać, żeby on się w jakikolwiek sposób krępował przed tymi swoimi storiesami, a też liczba osób na Instagramie się u niego zgadza, więc coraz więcej tych osób jest zainteresowane materiałami treściami, które prezentuje. To był Excellent Work Vlog, mam nadzieję, że teraz temat nieśmiałości jest dla Ciebie już zdecydowanie jaśniejszy, że zaczniesz przede wszystkim obserwować siebie i szukać sytuacji, w których jesteś nieśmiały, no bo myślę, że jesteś, no po prostu, ja też jestem nieśmiały, normalne. nawet występując przed tymi setkami osób, jestem nieśmiały w innych sytuacjach, dlatego obserwujmy się, łapmy się na takich rzeczach, bo pierwszy krok do zmiany to świadomość problemu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli podobał Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, zachęcam Cię do wysłania tego odcinka jednej osobie i zasubskrybowania podcastów w Twojej aplikacji do słuchania. Albo jeżeli jesteś na Facebooku, to zasubskrybowania. Tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hej!